Amigas y amigos de La Posta, ¿cómo están? Tengan todos ustedes muy buenos días. Bienvenidos ya a un nuevo programa de Café La Posta. Qué gusto poder compartir con ustedes una nueva semana en información y en entrevistas y sin duda todo lo que está aconteciendo a nivel nacional. Eh, el día de hoy vamos a estar hablando de varios temas. Sin duda lo más relevante lo que ocurrió el viernes en horas de la tarde, ya cuando cerramos el programa acá, pero sin duda hay que hablarlo, pues... Nosotros tocamos esta investigación, nosotros publicamos los audios que sucedieron en torno al señor Javier Vera, ex ministro de Energía, después de que gente cercana a él se acercó a intentar sobornarlos para decir paren el ataque al ministro Naranjas. El señor Javier Vera ha salido del gobierno nacional, presentó su renuncia el viernes y se pudo conocer ya que incluso hoy a las 4 y 30 de la tarde en Carondelet será posesionado el nuevo ministro, el señor Fernando Santos Albite. Miguel Brito, saludos desde Durán. Muchísimas gracias ya a las personas que nos ven desde allá, desde todas las partes del Ecuador. Y también eh, vamos a estarles comentando lo que sucedió en Esmeraldas en horas de la madrugada de hoy. Terribles imágenes en un puente peatonal donde se encontraron dos cuerpos colgando algo nunca antes visto en Esmeraldas, eh, sin duda que esto preocupa. Y vamos a estarlo mencionando para todos los lasis que publicaban cualquier cosa el fin de semana, diciendo que, ah, que aquí está el empleo, que aquí está lo que no ve la prensa. Esto es también lo que estamos viendo, el tema de inseguridad. Ahí les quiero ver a los lasis a ver si sacan pecho por esto. Así que vamos a estar comentando más de este aspecto en específico. Ok, eh, me confirman si le tenemos a Anderson eh, vía telemática para darle paso, por favor. Ok, ya lo vamos a tener en pocos minutos también a Anderson Boscan, que está con, se conectará desde alguna parte del mundo para hacer igualmente y para estar con todos nosotros el programa de esta mañana. Enviamos saludos a todos quienes están ya conectados a la señal de la posta. Por supuesto, siempre agradeciéndoles por su fiel sintonía y su fiel eh, seguimiento a todos los días aquí con nosotros hoy quienes estarán de invitados por supuesto nos estará acompañando el ex asambleísta eh, una de las voces políticas más relevantes del país el señor Henry Cucalón vamos a estar analizando todo lo que está sucediendo alrededor del gobierno del presidente Guillermo Lazo la salida de su primer ex ministro involucrado en temas de corrupción cuando dijo en mi gobierno no hay un solo escándalo de corrupción pues al de Danubio al del Viceministerio de Agricultura, se suma también el de Energía, lo vamos a estar analizando. De igual manera nos estará acompañando Carlos Estarellas, una de las voces más destacadas en el análisis de internacional y diplomático, por la victoria del señor Lula da Silva en Brasil, eh, vuelve y resurge la izquierda, la tendencia de la izquierda en Latinoamérica, es más, eh, voy, a, voy a mencionar, es porque publicaba un tuit interesante de esto, el, el buen compañero Fabricio Vela, de cómo se estaba llevando a cabo esta tendencia a nivel de Latinoamérica. Ahí en la caja de comentarios también pueden comenzar a poner cuál era su preferido en Brasil, Jair Bolsonaro, Lula da Silva, creo que Brasil se encontraba entre la espada y la pared, y al final del día el señor Lula da Silva, que incluso estuvo preso por temas de corrupción, ha vuelto a la presidencia de ese país. Así que vamos también a estar analizando sin duda este punto en específico. ¿Cómo queda Sudamérica hoy por hoy? Tendencia de derecha, únicamente Uruguay, Paraguay y Ecuador. 
de izquierda regresa literalmente muchos de ellos en Argentina, en Bolivia, Perú, Colombia, Chile, Venezuela y Brasil se suma también a la tendencia de izquierda que vuelve a, a salir en, 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 en ahí está justo el, el mapa que manda Anderson Boscan, si lo podemos cuando lo pongamos poner en pantalla me avisan también por favor eh, es como queda ya paneado a nivel de Sudamérica las tendencias de gobiernos de derecha y de izquierda ahí está, tres nomás de derecha, Ecuador, eh, Uruguay y Paraguay. Y el resto de rojo, evidentemente la izquierda que vuelve a gobernar a este sector. Bien, vamos con este preámbulo, vamos a darle ya la bienvenida a Anderson Boscan. Anderson, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días a todos. No sé si la conexión está bien. Tenemos un pequeño problema al principio. ¿Estamos mal? Eh, estamos ahí un poquito baja. Ahí vamos. Ahí vamos. Ok, si nos escuchas por Spotify no te das cuenta, más o menos. Más o menos ahí, pero ya, ahorita te escuchamos bien. Bueno, eh, una sorprendente eh, victoria de Lula da Silva, más que por la victoria, por la euforia que ha causado y la conmoción en las calles. Estamos viendo los reportes de, de Brasil, de la Avenida Paulista, de lugares claves de las principales ciudades brasileñas, donde una literal marea roja, se ha volcado sobre las calles con el regreso del Partido de los Trabajadores luego del de periodo de Bolsonaro, que ha sido un periodo duro para la izquierda brasileña. Lula está de vuelta después de haber pasado por prisión. Saludos cordiales para Romero William desde Alemania. La izquierda, como lo decía el señor Jefferson Sanguña, recupera gran parte del terreno perdido. Se quedan solitos Luis Lacalle Pou, Guillermo Lazo y Marito Abdo, que por cierto Marito Abdo ya tiene que irse. Eh, pasado mañana, o sea, le tocan elecciones si no me equivoco en, en mediados del próximo año eh, y, y la proyección no está hecha para que la gane un sucesor de, de Marito Abdo ah, así sí. que complicada la cosa complicada la cosa para la, la derecha en eh, América Latina que por cierto es una derecha bastante parasitaria ¿no? o sea, una derecha que no se ha preocupado por formar ningún tipo de relevo generacional, que tiene décadas sin producir líderes eh, por lo menos reconocibles o dignos de recordar. Estas son las consecuencias que entonces está viviendo un, eh, una tendencia política en su ocaso en América Latina. Jeff. Así que con esto lo vamos a estar igualmente ampliando la información y el análisis con nuestro segundo invitado, el doctor Carlos Estarellas. Ok, vamos a iniciar el programa haciendo la clásica revisión de los hechos con las principales portadas de los diarios, pero por supuesto agradecemos a todos quienes confían en este espacio de entrevista, sin duda la mejor universidad del país. Por supuesto que hablamos de la Universidad de Cotec de Guayaquil, recuerda que no importa dónde esté, no importa dónde estoy yo, en cualquier lugar del mundo, la educación de Cotec es 100% en línea. Tienen 29 carreras de pregrado y de posgrado para cumplir tus sueños y alcanzar tus metas. Empieza ya en Ecotec. Y si quieres hacer historia, hazla en Ecotec. Así que ya sabes, anda ya a la Universidad Ecotec. Ya no tienes excusas para decir es que estoy trabajando y no puedo estudiar nada. Puedes estudiar y trabajar al mismo tiempo gracias a la Ecotec 100% online. Vamos con la revisión de los hechos y las principales portadas de los diarios. Bienvenidos todos. Esto es En Caliente. Gracias por seguir conectados a nuestra señal. Ponemos en pantalla la primera portada de Diario El Universo que destaca sin duda la 
victoria de Lula da Silva en Brasil. Los simpatizantes del izquierdista Luis Ignacio da Silva, Lula da Silva, celebraron tras imponerse al mandatario de ultraderecha Jair Bolsonaro por estrecho margen en el balotaje. Eh, estuvo apretado en un inicio mientras iba en el conteo. Eh, se hablaba de que Jair Bolsonaro estaba primero, después Lula da Silva, después Jair Bolsonaro. Al final del día, Lula da Silva ha quedado con la presidencia de eh, Brasil nuevamente. Eh, con el 50.9% de los votos, eh, Jair Bolsonaro con el 49.1%, súper, súper cerrada la votación allá en Brasil. Apretadito. Apretadito. Apretadito, apretadito. Lula, que es probablemente el presidente más exitoso de la historia democrática eh, del Brasil, un presidente reconocido y recordado por eh, sacar a millones de, de brasileños del umbral de pobreza y llevarlos a la bollante clase media que el Partido de los Trabajadores convirtió en la gran masa votante, presidente condenado por los sobornos de Odebrecht, eh, que estuvo en prisión. Ese sí, estuvo ahí en celda, mamando celda. No como eh, otros. Y, no, no, yo no dije, tú, tú lo dijiste, yo no lo dije, pero es verdad. No como otros, efectivamente. De hecho, uno de los grandes éxitos de Lula Silva fue mamar cárcel. Eh, o sea, el hecho de quedarse eh, en prisión, ¿cuánto tiempo habrá estado preso Lula? Dos años, ¿no? Hasta que el juez Sergio Moro se tuvo que eh, subir a la camioneta de la política, terminó siendo ministro Bolsonaro, desprestigiando el propio caso Odebrecht, ensuciándolo y enlodándolo con política. Y bueno, Lula consiguió dar muchos reveses eh, también con tribunales supremos cuando se demostraba que el juez Moro tenía eh, cooperación y, y coordinación con actores políticos en mitad del proceso. Y Vamos a ver. Va, va a ser complicado, ¿no? Porque la, la, cerca de la mitad de la población de Brasil no le quiere a Lula, el 49.1, o sea que es una cantidad enorme. Y ayer se jugaba hasta el último los votos cuando llegaba Flamengo después de ganar aquí en Ecuador la final de la Libertadores, llegaba ya a Brasil y Bolsonaro los iba a recibir y salía festejando con los jugadores del Flamengo. O sea, estuvo hasta el final, pero peleando voto a voto. Sí. Y eh, pues ahí están los resultados. Ok, vamos con más, vamos con la siguiente portada de Diario Expreso. Diario Expreso destaca lo siguiente. A Lula le espera un Brasil partido, tal cual como lo mencionábamos eh, acá, de eh, esta división que habrá sin duda, porque cerca del 50% de la población de Brasil no está de acuerdo con Lula y la otra sin duda le ha dado su respaldo para que regrese al poder. En la parte inferior igualmente se destaca el tema ya nacional, migrar el salvavidas de los esmeraldeños ante el crimen. 426 esmeraldeños es una de las cifras que se da en torno a la migración aquí en Ecuador y en específicamente en esa provincia. Hablando de esmeraldas, lo que sucedía hoy en la mañana, dos cuerpos colgados en un paso peatonal, eh, algo nunca antes visto, según reportaban los propios colegas de allá de Esmeraldas, eh, que sin duda está atemoriza y eh, deja marcado también un escenario allá, Anderson Bosquén. Nunca antes visto en Esmeraldas, sí fue visto en Durán. Es el segundo caso que puede contar la prensa ecuatoriana de colgados, de mensajes, cuerpos mutilados dejados como mensajes. Eh, tenemos un video ya... Eh, procesado para poderlo pasar la audiencia de Che María eh, está, está blureada absolutamente eh, por evidente respeto a todos ustedes pero en ese puente 
eh, ahí están dos cuerpos eh, colgados. Un, un video terrible. Me parece que este video es de Robinson. De eh, Darío Robinson. Darío Robinson, nuestro querido compañero y eh, colega de Esmeraldas. Durísimo. ¿Qué está pasando en Esmeraldas? Hay que hacer un programa especial. A lo mejor lo hacemos mañana si, si vamos bien de agenda, porque hay que contarles qué está pasando en Esmeraldas. Sí. Eh, igualmente vamos a estarles contando detalles de qué, porque en, en algunos de los sectores, en algunos de los barrios, hay casas pintadas de los logos de las bandas. Eh, si no estoy mal, tú me sabrás corregir, Anderson, es de los tiguerones, el, 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 que, el que manda allá en Esmeraldas, que habían paredes pintadas de ellos y su marca territorio, pues al final del día en esta, en esta situación. Sí, bueno, eso tiene eh, por lo menos dos años. Recuerdo tú cuando Tanja Varela era comandante general eh, y mandó a borrar los, eh, las paredes pintadas con los grafitis de los tigrones, de los tigers. Eh, bueno, la Policía Nacional recibió un bombazo como respuesta a eso. Y, y, y la bomba fue muy clara, es eh, no me vengas a, a tocar el territorio, no me vengas a tocar el lugar donde he marcado que es mi territorio. Además, que siempre hubo queja entonces pública, porque enviaron, ¿cómo se llaman?, panfletos eh, durante, durante aquel atentado a un cuartel policial diciendo eh, solamente están borrando los de una organización y no las de los demás. Lo recuerdo claramente en la época de Doña Tanja Varela, comandante general de la Policía Nacional. Así pinta el panorama hoy por hoy y vamos igualmente, veamos la siguiente portada de Diario La Hora que es relacionado a la situación en Esmeraldas. Ponemos la siguiente portada. Niños a merced de 12 grupos narcocriminales. La violencia en Esmeraldas, causada por 12 grupos criminales, no solo afecta a la seguridad de los habitantes de esa provincia, las consecuencias han llegado a las escuelas y colegios. El miedo, la pobreza y la falta de empleo de los padres influyen en el, in en el incremento de la deserción estudiantil. Igualmente lo comentábamos acá en algún momento, cómo... Eh, ya los niños iban hacia estas bandas porque eh, ellos tenían la garantía de que al menos les iban a dar una comida al día, que para ellos en la situación social y precaria en la que viven es ya un montón. Entonces también va por ahí, eh, pasa por, una, por un tema social eh, donde se debería literalmente prestar atención con políticas sociales a largo plazo, eh, pero este es hoy por hoy el panorama que se pinta en Esmeraldas. ¿Algo más que agregar a Anderson Moscán? Ok, ya vamos a volver con Anderson para de igual manera poder seguir comentando sobre el tema. Vamos a continuar con más y para pasar a la revisión de los hechos, recordarles lo siguiente a las personas que nos ven desde la ciudad de Guayaquil, porque recuerda que eh, la ciudad de Guayaquil presentó ya su aplicación Mimuni, una aplicación donde podrás acceder a servicios municipales, reportar incidentes en tu sector, información sobre obras, inscribirte en programas municipales y enterarte de todos los eventos de la ciudad. Descarga ya la aplicación Mimuni en App Store y Google Play para que tú puedas tener toda la información. Recuerda que el bienestar de la gente se siente en la ciudad de Guayaquil. Vamos a seguir con más noticias de lo sucedido durante el fin de semana. ¿Por qué? Eh, vamos a iniciar con el tema internacional, que era lo último que sucedió, la victoria de, de Lula da Silva, lo ponemos en pantalla, la imagen que publicamos allá, 
Con más ya del 99% de los votos escrutados, Luis Ignacio Lula da Silva ya es nuevamente el presidente de Brasil, lo consiguió con el 50.1%, eh, 50.9% de la votación total, a diferencia de Jair Bolsonaro que consiguió el 49.1%. Cerca de 2 millones de votos fueron la diferencia que le dieron precisamente a Lula da Silva nuevamente la presidencia de Brasil. Una presidencia que, como bien lo mencionábamos, eh, hoy por hoy vuelve la tendencia de la izquierda, de mandatarios de izquierda en Sudamérica y a nivel de, o más bien de la tendencia de derecha, quedan solamente tres países en Sudamérica, Ecuador, Paraguay y Uruguay. Vamos a estar pendientes de cómo se lleva a cabo esto. Anderson Buscar. Para lo que servimos ahora. Ahora somos la esperanza de la derecha en la región. Con un gobierno que eh, no es lo mejor que ha tenido la derecha en los últimos 30 años, ¿no? no. Eh, alzar a cabeza Febres Cordero para ver esto. Cacha. Dios mío. Dios mío. Eh, baile bota Lula. Sí. Ok, a ver. Eh, hay muchas cosas pasando. Entre esas, eh, algunas tienen relación directa con casos que ha venido investigando la posta como los últimos allanamientos que ha habido en contra del círculo cercano de Javier Vera, de esto eh, seguiremos conversando más adelante porque ha habido gente allanada alrededor de Vera, por supuesto que la noticia de la reelección de Lula lo mueve todo y lo sacó de todo porque es el regreso no solo de la izquierda, sino de un líder de la izquierda que estuvo encarcelado por una sentencia por corrupción que se convertirá en emblema del famoso lawfare como les gusta decir eh, a, a algunos que no es sino líderes políticos que han tenido que enfrentar procesos judiciales contaminados políticamente contaminados al punto de que ya no se sabe si lo que se les acusa es cierto o no eh, porque ese ha sido en realidad el gran pecado de la justicia latinoamericana no ha sido condenar a los presidentes ha sido condenarlos con procesos que han estado, han estado contaminados con la política donde se presupone que hay tufo de cálculos políticos la victoria de Lula, entonces, no es solamente una victoria de izquierda. Es una victoria que le promete al resto de eh, mandatarios y líderes de izquierda, como Rafael Correa, pensar en un futuro político donde es posible revertir las condenas, donde es posible revertir la opinión pública negativa y donde es posible incluso revertir la responsabilidad de haber tenido corrupción en sus gobiernos. Y que esto marca sin duda ya de cara a las elecciones. Y ya es evidente cómo va el cambio de opinión de la gente diciendo ah, ok, estuvo sentenciado por este, por este acto de corrupción. Sin embargo, tras una nueva decisión, es posible que le demos de nuevo el voto. Y eso es lo que ocurrió en Brasil. Eh, aquí ya a nivel de Ecuador, yo creo que igualmente quien se está afianzando nuevamente es la tendencia de la izquierda por cómo ha ido manejando el gobierno nacional actualmente su trabajo. Esto va a marcar, por ejemplo, un escenario de cómo se marcará la tendencia en las siguientes elecciones, las seccionales. Qué movimiento, qué partido, qué tendencia logra catalogar y logra catapultar más eh, autoridades a nivel país en tema provincial y cantonal. Bueno, eh, cálculos de distintas organizaciones. PSC calcula 15 alcaldías para arriba. 15, es un mal número. Claro, son... 
es un mal número para una organización política nacional, pero sigue siendo un buen número para el Partido Socialista si aspiran a mantener el dominio y el territorio que mantuvieron en 2019, que fueron uno de los grandes ganadores. Esto es gran parte de Guayas, marcando territorio tradicional en el oro, en los ríos, incluso escalando a poner eh, pie en algunas provincias de la sierra. Va a ser un resultado menos halagüeño, según el propio cálculo del Partido Social Cristiano en, en 2022 que en 2019. Perdón, en 2023 que en 2019. Eh, tienes cálculo del de correísmo de 30 a 35 alcaldías, calculan ellas, eh, ellos, eh, lo que los convertiría probablemente en la primera fuerza eh, electoral en seccionales. No está nada mal pensando que en 2019 tuvieron en cambio casi una jubilación cuando no pudieron participar de forma plena en la mayoría de provincias y no fue de sus mejores elecciones. Eh, tienes un Pachacuti que va a estar apuntando, siempre cálculos internos, entre 25 y 30 alcaldías, es que es un numerazo. Considerable, claro. Es un numerazo, por supuesto que allí estamos hablando de alcaldías menores, Claro. Eh, el, el, el correísmo, el Partido Social Cristiano y un nuevo movimiento que íbamos a hablar de él apuntan a, a las 10 grandes ciudades del Ecuador eh, donde está la mayor cantidad de la población recuerden ustedes que en 10 ciudades se concentra el 65% del electorado nacional más o menos y en 7 provincias el 70% del electorado nacional eh, así está de, de dividida la, la, la repartición demográfica ecuatoriana Así que no es lo mismo ganar 7 eh, de las 10 grandes que 20 de las 10 más chiquitas, de las 20 más chiquitas, porque el, el peso que esto va a tener en una elección nacional eh, es, es muy distinto. Cálculo de un movimiento nuevo llamado Reto, movimiento que está dirigido por Eduardo Sánchez, eh, que otro ahora fuera eh, de los de los fundadores y alentadores de aquel movimiento fracasado denominado La Ruptura, eh, que parió solamente dos grandes figuras políticas con las que no tengo eh, grandes relaciones. Eh, hablo de eh, el señor María Paula Romo, ex ministra de Gobierno y hoy consejera muy cercana a Guillermo Lazo, y el señor Juan Sebastián Roldán, ex ministro. ¿Cuál era el cargo que tenía Sebastián como secretario general de la Administración? Lo que hace supuestamente Iván Correa no, ahora, pero no lo hace. Claro. Bueno, este movimiento reto calcula eh, que va a poder alcanzar 20 alcaldías, 20 alcaldías y dos o tres prefecturas. Sería, eh, en el caso de lograrlo, el movimiento sorpresa es el movimiento que aquí está padrinando, aquí en Guaya está padrinando a Andrés Kushmer, eh, que tiene figuras y alianzas con el Pachacuti, con el Correísmo, eh, con el Partido Social Cristiano, con, bueno, con todo el mundo. O sea, se ha puesto de alianza con todo el mundo. Va a ser muy interesante ver el surgimiento de una nueva fuerza política en un momento en el que el país pide, evidentemente, una reoxigenación, tener el aire menos contaminado de lo que está con un, un aire encerrado. Oficialismo, por último, el oficialismo uh, tiene cálculo. Uh, cero. Es, eh, es, y vamos a llevar el registro, seguramente será la peor elección para un gobierno en funciones de lo que se conoce en la historia democrática. Escucha esto, la peor elección seccional para un gobierno en funciones. 
es muy probable que esta elección eh, sea un golpe bajo para el oficialismo que no pelea ni siquiera en la capital que había sido otro la bastión eh, electoral de Guillermo Lazo. Y este, este, bueno, hay que tener en cuenta que primero, por un lado, lo que vos decías de reto. Reto es del antiguo Podemos, que estaba liderado por Paul Carrasco. Sí, ah, bueno, pero de y eso ya no ya, queda nada, ¿no? Claro, ya no queda nada y es este nuevo logo. Y este Oye, nuevo que Paul, lo único que queda es el propio Paul Carrasco, que es candidato, entiendo, por, por, por reto por la cuenca. Es no, por reto. Por reto, está segurísimo, porque yo me acuerdo clarito que Seguro. Eh, Guillermo Lazo en la entrevista decía, ¿cómo que estamos mal en las seccionales? Tenemos un candidato en Cuenca, eh, que es Paul Carrasco, y que está liderando las encuestas, va a ser el nuevo alcalde de Cuenca. Y todos como, ok, <risa> veamos si es que lo logra. Yo entiendo que no está mal, debe ser una alianza entonces entre el reto y el oficialismo. El reto ha hecho muchas alianzas con distintos movimientos para surgir, sería, de ser así, el, el único candidato de una de las 10 ciudades más importantes que tiene esperanza con el oficialismo. El único. Veamos si es que lo tiene. Allá también está peleando Adrián Castro. Digo esperanza. Esperanza. <risa> la esperanza es lo último que se pierde. Pero en que hay lugares donde no tienen ni esperanza. <risa> Vamos a estar pendientes de ese tema. Vamos continuando con más para ir a, la, a las entrevistas que hemos pactado para esta mañana porque hay que hablar de lo que sucedió el fin de semana en cuanto a allanamientos alrededor del perfil del señor Javier Vera. Para dar paso a la misma, recordarles a ustedes que tengan en cuenta que Guayaquil será la sede de la final, eh, la próxima la, la sede ya fue eh, precisamente aquí en Guayaquil y precisamente quienes llevaron a cabo todo el control a propósito de esto con apoyo de la Policía Nacional fue la Agencia eh, de Tránsito y Movilidad la ATM con la policía, la Conmebol y el municipio, varias medidas para, para precautelar el orden y la seguridad vial de todos quienes estuvieron presentes el fin de semana en Guayaquil. De igual manera, a ti que estás buscando un respaldo en el ámbito de la auditoría y contabilidad, recuerda que eh, COVID es tu mejor respaldo. Si estás buscando soluciones profesionales para tu empresa, comunícate ya con Ecovis, firma internacional con amplia experiencia en auditoría, contabilidad e impuestos con Ecovis. Siente el respaldo de consultores con más de 20 años en el mundo de los negocios. Contáctalos ya. Bien, analicemos finalmente lo que sucedió el sábado por la madrugada. Eh, recuerdo claramente que se decía, más que se decía, se publicaban las imágenes por parte de la Fiscalía del Allanamiento a la casa de Alan Velasco. Alan Velasco era uno de los asesores de Javier Vera, el ex ministro de Energía, y ahí vemos imágenes que proporcionaba la Fiscalía en este allanamiento que sucedió durante el fin de semana. Se, a propósito de los cambios que habrá en el gobierno y se prevé que a las 14 horas 30 se dice nombramiento de nuevas autoridades. Esto quiere decir que no solamente se va a posicionar al señor Fernando Santos Alvite como nuevo ministro de Energía, se anunciarían nuevos cambios también. Anderson Boscan. Bueno, veamos, no tenemos que hacer cambios significativos en el gobierno porque ya nos hubiéramos enterado. Eh, este allanamiento último que han visto es un allanamiento importante. Eh, el señor Alan Velasco, alias El Carnicero, por su participación en la carnicería, que de hecho está bastante buena, fue comprar allí para hacerle publicidad a la carnicería de, del señor Velasco. Eh, está bastante bien. No se parece tanto a la, la que me gusta en Quito, pero está bastante bien. A ver, el señor Alan Velasco, alias el carnicero, es uno de los personajes más importantes en la trama de Javier Vera. Entiendo que no lo encontraron en su casa. Eh, ¿Por qué no está en su casa? 
El señor está escondido desde hace unos cuantos días, desde que allanaron al ministro Vera, en la ciudad de Quito, se encuentra el señor Alan Velasco, su abogado es el señor Anthony García, eh, si la memoria no me, no me falla y, y se mejora, que es además un abogado que ha estado desde el fin de semana anterior, cuando empezaron a, a reunirse con apoyo del presidente de la República para salvar a Javier Vera, ha estado en pleno proceso eh, para bueno, estar ahí pendiente. Estuvo también presente en el leyamiento eh, de las instalaciones del señor ministro Javier Vera en Quito, el señor Antonio García como abogado, eh, solo como dato curioso, una abogada nada más. Quien sí importa es Lan Velasco. Velasco era asesor ad honorem del de señor ministro. Es que es impresionante cómo han desprestigiado la función pública todos estos. Y, y han permitido esto. Un, el principal asesor del ministro no trabajaba para el ministerio. Don Alan Velasco, que todos los que tuvieron reuniones con el ministro Javier Verda pueden testificar, era eh, la persona con la que te decía, habla con mi asesor. Y te dejaba con quién, con Alan Velasco. Alan Velasco no trabajaba por el ministerio, se la pasaba metido aún así en el piso número 13, que era donde estaba la, eh, la, la oficina del señor ministro de Energía, Javier Vera, sin tener ninguna responsabilidad en la función pública. Eso es lo que pasa cuando metes a gente que no entiende ni con qué se come la función pública a tratar de ser ministro de Estado. En el allanamiento poco a poco van a encontrar. Eh, el círculo de Vera se ha ido diseminando, vamos a ir más información, seguramente se la iremos primero en la fiscalía y luego la compartiremos con ustedes, pero estamos detrás de esto. Yes. Así que pendientes de toda la información que les vamos a llevar a cabo respecto a esto, porque no nos vamos a olvidar de lo que hemos publicado y también de las investigaciones que llevarán a cabo en este proceso. Vamos con las entrevistas de esta mañana y para dar paso a la misma, recuerda que si tú necesitas estar bien conectado en el tema de internet, tienes que ir con Claro. Ecuador está conectado con la mayor cobertura, cambia a Claro y recibe por nueve meses 100 eh, megas contratando 70 por 20 dólares más impuestos. Además, la instalación rápida y sin costo la tiene solamente con Claro. Contrátalo ya a través de nuestros centros de atención al cliente o en claro.com.es. Claro que conectamos de Ecuador, la mejor conexión la tienes con Claro. De igual manera, a todos ustedes que nos escriben en la caja de comentarios y que dicen, eh, ¿cómo así? ¿De dónde tienen esas nuevas prendas, esa nueva moda que están vistiendo Anderson Luis y Jeff? Pues, ¿de dónde es Anderson Boscan? Okay. Por supuesto, por supuesto que estamos hablando de la garantía de Pical. Recuerda que somos igual de feos, como nos ves, pero mejor vestidos gracias a la garantía de Pical. Pical, viste la posta y la posta, viste en Pical que no solamente es sponsor oficial de la posta, sino sobre todo de la selección ecuatoriana de fútbol que estará en Qatar 2022 luciendo la mejor marca de ropa para caballeros del Ecuador. Pical. Así que ya sabes, anda ya a Pical para que puedas vestir de mejor manera. ¿Y qué también tiene que vestir bien, con estilo, pero sobre todo que te brinde seguridad? Es tu auto gracias a Falcon Cueros, porque una buena lámina de seguridad... Puedes salvar tu vida, llega a Quito Falcon, seguridad, lujo y confort al más alto nivel, con 18 años siendo líderes en el equipamiento automotriz, lámina de seguridad, tapicería en cuero, nanocerámica, restauración interior. Son algunos de los productos y servicios que te ofrece Falcon, conoce sus showrooms a nivel nacional. En Quito, Ambato y Riobamba, ven y vive la experiencia Falcon en www.falcongrupo.com. Miren esta maravilla, así va a quedar su auto. Y también se prende esto, bellecísima. 
Ahí está, ya tienen la mejor manera con Falcom. De esta manera vamos con las entrevistas del día. Nuestro primer invitado es el ex asambleísta Henry Cucalón. Bienvenidos todos, esto es Café La Posta. Gracias por seguir conectados a nuestra señal. Recordarles que las entrevistas de todas las mañanas llegan gracias a Veolia. Y recuerda que si tienes problemas con la gestión de los residuos que genera tu planta, Veolia te ofrece una gama de servicios integrados para la correcta gestión de residuos industriales peligrosos y no peligrosos a nivel nacional. Garantizando así el cumplimiento de la normativa ambiental. Para más información, llama ya al 1-800-VEOLIA. Aquí tienes también en su página web www.veolia.com. Y ves la ES, ahí tienes toda la información de Veolia para que tú puedas tener un mejor, un mejor procesamiento en la gestión de residuos que genera tu planta. Anda ya Veolia, no dudes y contáctalos ya. De esta manera le damos ya la bienvenida a Henry Cucalón, lo ponemos en pantalla. Henry, ¿cómo le va? Muy buenos días, Jefferson Sanguña en esta ocasión. Buenos días, un gusto compartir con ustedes. Buenos días con todos. Gracias también por aceptar la invitación, Henry, una de las voces más respetadas en el análisis político, exasambleísta, de los más destacados en el periodo anterior. Vamos por el principio, Henry, a nivel eh, nacional de lo que está ocurriendo en cuanto a la coyuntura y luego iremos puntualizando uno por uno. El gobierno nacional, hoy por hoy, eh, hace un par de semanas decía el gobierno, el presidente de la república, en mi caso, en mi gobierno no hay un solo caso de corrupción, Cerca de mi gobierno. La semana pasada, su ministro sale por escándalos de corrupción. ¿Cómo deja esto hoy por hoy al gobierno nacional, eh, Henry? Un claro autogol. El afer del ministro de Energía ha sido un retroceso en esa lucha. Ha dejado la credibilidad gubernamental fuertemente golpeada. Porque desde el punto de vista político, sin perjuicio de las responsabilidades penales, se tardaron demasiado tiempo en cancelarlo. Los ministros de Estado, inclusive, sin perjuicio de responsabilidades penales, son fusibles. Son personas que tienen que ser, en el buen sentido de la palabra, desechadas para que sus acciones o omisiones no contaminen, no afecten la gestión del gobierno, que es del interés eh, nacional. Veo que todo esto, pues, rápidamente la semana pasada tomó otro rumbo, lamentablemente, primero por intervenciones eh, de carácter eh, de la Fiscalía. Nunca se debió haber llegado a eso. Creo que ahí hubo un error de todo orden del gobierno, un flaco favor, en momentos en que el país necesita que el gobierno dirija la nave de la nación. Hay muchas cosas de por medio de materia económica y fundamentalmente seguridad para estar perdiendo energías en un asunto que de entrada... Uno por conflictos de interés u otro por investigaciones penales, debieron dejarlos a un lado. ¿Te hace sentido que el gobierno haya precisamente tomado acción a consideración de muchos tardía en este punto en específico? Hablabas de conflictos de intereses personales. Eh, más allá de eso, igualmente, ¿qué eh, o sobre todo cómo se ha dado este proceso de, de, de daño, tal vez a la imagen del gobierno nacional? Primero, por el caso de este que ya han dado respuesta, al menos del caso de su ministro Javier, de su ex ministro Javier Vera, pero también quedó en el aire Danubio, donde no hubo un solo pronunciamiento por parte del Ejecutivo, donde uno de los principales investigados es su mejor amigo de toda la vida, el señor Juan José Pons. 
Eh, la Secretaría Anticorrupción tampoco ha dicho nada. Eh, ¿El gobierno hoy por hoy hace oídos sordos o simplemente eh, deja pasar la, la, la incompetencia de sus ministros para que no ocurra nada o sobre todo para bajar la atención en ese aspecto, Henry? Creo que no está aplicando lo mismo que se propuso el primer día de gobierno, que es un código de ética, un documento bastante importante, que por lo bajo condenaba los conflictos de interés. En este caso más con personas que provienen supuestamente del sector privado para hacer cosas distintas, para hacerlo mejor, para no tener supuestamente los vicios de la administración pública eh, regular. Al final se tomó esa decisión ya cuando el agua llegaba hasta acá, pero no hay que tener al país en aspas en ese sentido. Y es más, te voy a poner un ejemplo. La semana pasada han habido varias noticias, entre las cuales de exfuncionarios de Petroecuador uh -huh. en regímenes pasados, quizás en uno de los actos de corrupción colusorio más importantes de la historia del país, resulta ser que esa noticia que es trascendente se pierde por la omisión de la actuación gubernamental en este tema. Se contamina, si se cabe la palabra. Así que sí, creo que hay un tema de confianza que puede ser minada y una persona no puede estar eso. Y lo peor, sin perjuicio, reitero, de establecimiento de responsabilidades penales y del debido proceso como debe ser, aquí lo que no puede existir es que haya un tufo, como diría el doctor Rosemena Monroy, de los enloquecidos por el dinero. Esa no puede ser la impronta de la gestión pública de este ni de ningún gobierno. Hablabas precisamente del caso de Petroecuador, del señor Nielsen Arias, eh, que fue de conocimiento público y lo comentábamos también acá. Tienes el tema de, 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 de actos de corrupción, tienes el tema de la inseguridad, que hoy amanecemos con la noticia de dos cuerpos colgados en Esmeraldas. Eh, al final del día, con los cuadros y los perfiles que tiene hoy por hoy el gobierno en su gabinete, eh, ¿cómo se revierte esto, eh, Henry? ¿Tienen la capacidad, sobre todo ves que haya indicios de querer eh, paliar o solucionar algunos de los problemas que hoy por hoy vive el Ecuador? Mire, es un asunto absolutamente complejo, no hay varita mágica, en esto no cabe ningún tipo de populismo, polarización, demagogia, porque estamos hablando de que este es un enemigo nunca antes visto, esto no es solamente un tema de delincuencia común agravada, esto es la asociación entre el crimen organizado y el narcotráfico que atenta contra la vida de los ecuatorianos y en la práctica es la amenaza más grave contra la existencia mismo del Estado ecuatoriano. Supera cualquier cuestión, inclusive del incipiente terrorismo que vivimos o del conflicto externo que tuvimos con nuestro ahora hermano país del Perú. Entonces, por más que yo creo y considero de que no hay una salida idónea y que uno debe ir a lo que se llama una convergencia, ceder posiciones. No nos podemos poner de acuerdo en todo, pero fundamentalmente a lo mejor en la seguridad, eh, sí, lo que se denomina un acuerdo sobre lo fundamental, sobre lo básico. Por ejemplo, como Social, legislativo, ejecutivo. Pero claro, este tipo de acciones, etcétera, como te decía un principio, eh, no coopera, no va en esa línea de confianza y de renunciamiento mutuo también inclusive de, del gobierno. Yo creo que inclusive las elecciones sirven para zanjar diferencias de carácter electoral. Alguien gana y alguien pierde. Esa es la democracia. Y en la democracia hay disenso. Pero en este tema, que tú lo has señalado, primera preocupación de los ecuatorianos, Inseguridad. de la seguridad, tiene que existir una salida global de renunciamiento, de convergencia, por un acuerdo en lo básico. Y en eso todo el mundo todos deben aportar. Anderson Boscan, seguimos con más la conversación por allá.
Por supuesto que sí. Eh, la bienvenida a Henry Cucalón, que desde que se jubiló de asambleísta se ha tomado un descanso del programa fastidioso como este. Qué gusto tenerte de vuelta, Henry. <risa> Para nada, un gusto. Siempre, siempre atento a todo esto. Y sigo en los medios, lastimosamente hemos tenido problemas de agenda, pero siempre bienvenido y gracias por la invitación. Un año y medio de gestión de Guillermo Lazo, un año y medio de, de aquel mmm, abril de 2021 en el que se rumoraba incluso que podías llegar a ser el gobernador de Guillermo Lazo. Eh, ¿Han pasado de la esperanza a la decepción o cómo te describes en este año y medio? Separando el tema del partidismo con lo cual la gente no come y peor con los intereses personales de supuestas cosas, Creo que sí hay un mal ánimo ahorita en el país, hay, hay un no muy adecuado entre lo que era, lo que se denominó el encuentro, válido, que es lo que motivó mi voto, no ninguna cuestión partidista. Ese acercamiento, ese alejamiento del sectarismo y del fundamentalismo, por así decir, de los extremismos, ese reconocimiento a lo diverso, a lo distinto, que creo yo fue lo que lo llevó al triunfo electoral de la segunda vuelta en abril del 2021 a la hora presidente, en la práctica no se da. Entonces, yo sí creo que al asume problemas gravísimos, unos efectivamente heredados, pero para eso te, te propusiste de ser presidente, ¿no? Uno ya no puede estar echando marcha atrás. Más las problemáticas que hay de orden seguridad económica, más evidentes errores políticos innecesarios, innecesarios en muchos de los casos, han devaluado la credibilidad. Y en estos grandes retos que tiene el país, como el de la seguridad, porque en todos los demás seguirán habiendo divergencias, flaco favor se hace no tener esa confianza, por lo menos en ese tema para navegar juntos en el mismo mundo. Si tuvieras que hacer una lista de... Eh tareas prioritarias para que el gobierno intente sacar el agua del barco, que notamos que hace agua, ¿por dónde tendría que empezar? Porque si la seguridad está mal, la economía no termina de llegar a la gente, la política no resuelve los problemas, los servicios básicos del gobierno no llegan a los ciudadanos, ¿por algún lado tendrá que empezar? ¿Por dónde? Bueno, en el tema de la seguridad creo que hay ahora ya una conciencia plena de la magnitud eh, de problema. Y aquí no es solamente un tema de leyes, hay un tema profundamente de gestión, pasa también por un tema de elementos policiales también, ustedes lo conocen, lo hemos visto en, en estos días, de colaboración conjunta entre todos los estamentos públicos y de la, de la sociedad, pero fundamentalmente es de decisión. Si a la par lo ponemos con lo económico, cada uno puede hacer algo, en estos días puede haber una señal, no es la solución final, pero una señal de que se apruebe la ley de inversiones, que ya sabemos que no tiene ningún tema de privatizaciones, etcétera, porque toda esta cosa está prohibida por la Constitución, aparte que no es, la, no es viable y no es la receta que funciona en ninguna parte del mundo en esta coyuntura. Esa puede ser una señal que podemos traer en conjunto con una restricción económica. El gobierno se jacta de que en la parte de ordenar las finanzas públicas ha hecho lo correcto, que supuestamente los números así lo indican y las acreditaciones internacionales también pues ahora es el momento de volcarlo a la gente y eso se hace con una serie de actitudes, es un tema de gestión. Eso no se legisla, eso no se decreta, eso se ejecuta, al igual que la gobernabilidad. La gobernabilidad no es un San Benito, la gobernabilidad se construye con hechos, no es una licencia que te dan con una constitución 
o con una ley. Entonces hay varias cuestiones que para un señalamiento. Y en la parte política, sabiendo que no hay, digamos, la salida perfecta a nivel de la legislatura, puede ser, más allá que no es el gran cambio, no es el gran cambio que la gente quisiera, entre otras cosas, porque para ir a grandes cambios se necesitan otro tipo de pasos para nivel de cambios constitucionales. También, porque la política tiene un aspecto, la ciudadanización de los problemas tiene un aspecto, la consulta popular, que debe ser fundamentalmente ciudadana. Entonces, es una serie de cuestiones, Anderson, articuladas, no es que es una sí. por cada, una por cada momento, y también lo que hemos conversado al inicio de la entrevista, mostrar liderazgo en la lucha anticorrupción, que fue una de las credenciales que lo llevó también del hastío ciudadano a que el hombre ocupe el solio en Carondel. Bueno, credencial perdida. Asamblea Nacional, Henry, donde trabajaste en dos periodos. Eh, la primera, con la apabullante mayoría 101 sobre 36 que tuvo eh, el oficialismo de Rafael Correa en su último periodo. La segunda, eh, con la apabullante mediocridad de una asamblea con tres distintos presidentes, José Serrano, Elizabeth Cabeza, César Litardo, que a la final hicieron lo que hicieron para mantener una mayoría sostenida por la señora ministra María Paula Romo. Pensábamos que esas habían sido malas asambleas y luego llega la asamblea de, de Saquicela. ¿Por qué la decadencia y la degradación constante de las nuevas legislaturas? No hay fondos, no podemos tocar fondos para empezar a mejorar. Y un antecedente, citabas el de la gran mayoría que existió en el 13-17. Pues bueno, los políticos también se deben forjar en las adversidades. No siempre se gana. Esa es parte de la ley democrática. Saber ser oposición, saber ser gobierno, aprender inclusive los errores por eso. Y tú ves en todas partes del mundo, los legisladores mejoran a lo largo también del tiempo. Y esto va mucho más allá de la instrucción de los títulos que todo el mundo lo tiene a esta altura del momento. Es un tema de convicción, es un tema de preparación, tiene mucho que ver también con la responsabilidad propia, más allá de los estamentos eh, partistas. Y ese fue un aprendizaje, y también un aprendizaje de los errores, de muchas cosas que se supo que estaban mal, pero por ir con la teoría de la turba, con la teoría de que como tenemos los votos podemos hacer lo que nos venga en gana. Nosotros advertimos, y tú te acuerdas, por ejemplo, el trámite de las enmiendas. Señores, no porque tienen los votos puede hacer lo que se les venga en gana. Años después, la misma Corte las declaró inconstitucionales por la forma y la Corte Interamericana declaró que la reelección presidencial indefinida va en contra de todos los lineamientos en materia de derechos humanos y organización del Estado. O sea, el hecho de tener una mayoría no significa que puedes tener un ejercicio antidemocrático. Ahora bien, uno siempre piensa, esto es lo peor, de aquí no puede venir nada más. Yo creo que ahí hay una corresponsabilidad también a nivel eh, también partidista, entre otras cosas. No puede ser que los candidatos salgan por default, porque no hay nadie más. No, hay muchas mujeres y hombres muy preparados y con convicciones que uh -huh. necesitan oportunidades y que puedan le fuste. No piensen que todo va a ser igual. Todos los órganos colectivos en el mundo, todas las legislaturas son criticadas. Claro, esta pues se lleva premio de platino, pero todas son porque si tú pones en un ágora a varias personas a chocar, siempre va a haber eso, a diferencia de un ejecutivo, un alcalde, un presidente que hace obras, tiene otro tipo de, 
de accionar y de eficacia, si se cabe la palabra. Pero sí, eh, los cuadros, inclusive los que marcan la diferencia, porque, ojo, estos bultos, si tú le quieres llamar, han existido el retorno a la democracia, no creas, sino que también hay sí. una playa de personas de todas las ideologías y de todos los partidos que marcan la diferencia. Y esa es la notoria ausencia que se ve en esta legislatura. El sistema de partidos eh, ha llegado a un, a un colapso evidente. Hay gente que todavía no lo quiere reconocer, pero es evidente que un partido social cristiano dominado 25 años por Jaime Nebot, que al final nunca se animó a volver a intentar la presidencia, un movimiento oficialista construido eh, bajo la billetera del presidente Guillermo Lazo para llegar finalmente a la presidencia, que durante 12 años ni siquiera admitió la posibilidad de que alguien más disputara ese lugar, un correísmo que... Seis años después de haberse jubilado, el líder sigue rogando por el regreso del líder y se ha convertido en el nuevo roldosismo. Eh, eh, a la final del caudillismo, izquierda, derecha, centro, con plata, sin plata, los afecta a todos y se los coma a todos. Hace que figuras eh, nuevas sean, eh, sean canibalizadas dentro de las mismas organizaciones. ¿Llegó la hora de replantear cómo hacemos política en el Ecuador? ¿Hay, hay salida para este caudillismo absurdo donde los partidos tienen dueño? Has ido al meollo del asunto. Los partidos criticados o denostados siempre son necesarios porque son interlocutores entre la sociedad y el Estado y la cosa pública al final de cuentas son necesarios. Y esta es una lucha y crítica que se lleva desde el retorno a la democracia cuando se crea una ley de partidos políticos justamente para evitar que los caudillos mesiánicos que se quedaron cinco veces en la presidencia y 40 años de gravitación en la política nacional no se lancen por los mismos partidos que llevaban su nombre. Pero tú ves que hay mucho un tema de cultura. Se avanzó en normativas. Creo que hay muchas legislaciones avanzadas. Recuerda que si tú lees el Código de Democracia, el tema de las primarias parece que es sacado pues, entre Europa y las primarias norteamericanas. O sea, en literatura está perfecta. Abiertas, cerradas, semiabiertas, cauco. Parecería que estás en New Haven. Es una cuestión maravillosa. En tinta. Y, y el resto... Lo que no se decreta, lo que no se legisla, la conducta. Aquí viene el tema también del clientelismo, del toma y daca, el caudillismo que tú has hablado. Unos con mayores elementos intelectuales, otros más pendencieros. Y ese es un tema que va por toda América Latina. No creas que solamente el problema es ecuatoriano. Pero sí, yo tengo la, esa misma eh, preocupación. Creo que hay avances. Hay avances importantes, por ejemplo, en el tema de la participación de la mujer. En eso sí, estamos todos de acuerdo, participación democrática, de gestión, de dignidad, entre otras cosas. Pero falta mucho y tiene que, haber ese, tiene que haber ese compromiso. Tiene que haber liderazgo. Tú has citado el nombre de varias personas. Claro que tiene que haber liderazgos fuertes, liderazgos firmes, pero eso pasa en todas partes del mundo, el conductor. Pero de ahí a que se dependa solo la voluntad de una persona para el devenir de una corriente política, en este caso de lo que se debe mostrar la ciudadanía, hay, hay mucho trecho. Y eso es lo que se ve fundamentalmente en este quiebre. Porque tú, ¿qué es lo que has señalado? En el caso de uno, el abogado Neus voluntariamente ya no quiso hacer nada. El otro está sentenciado, no puede ser candidato a nada. Y así podemos poner varios ejemplos. Entonces, ¿y ¿cuál es la situación entonces? ¿Te ¿Se va a depender solamente de eso o de la actitud que van a tener las nuevas personas? Llámese en alcaldías, en prefecturas en legislaturas, etcétera, ¿qué es lo que se va a hacer? Respetando el liderazgo, ¿cuál es la nueva propuesta para el futuro? No para vivir de las glorias del pasado. 
Hablando de propuestas para el futuro, en el futuro cercano, cercanito, están las seccionales, que han sido parte del movimiento Madera de Guerrero eh, y, y de la alianza con el Partido Social Cristiano, eh, casi, casi dos décadas, si nos ponemos a ver. Eh, eh, el partido intentará en 2023 sostener la alcaldía de doña Cintia Viteri, eh, de la que no has participado ni a la que te has visto cercano. Eh, ¿Por qué no te has visto cercano? ¿Por qué no has participado? Ya me dirás que porque tienes otras ocupaciones, pero sobre todo quisiera que la alcaldía de Cintia Viteri se sostenga un periodo, ¿no? Bueno, recordemos que hasta hace un año he hecho política activa hasta el año 2021, como diputado en su momento ejercí funciones, como tú manifiestas, de coordinación entre los movimientos. O sea que sí, y tuve una, un rol muy activo, fui procurador inclusive de esa, de esa campaña y uno de los dirigentes principales. Hay un momento para todo. No se puede estar absolutamente en todos lados al mismo tiempo. ¿no? Hablan de la renovación después de ocho años de legislatura, ocho años en la Secretaría General Municipal, no piden renovación los jóvenes, bueno, ahí tienes un espacio. Y segundo, yo creo que la doctora Viteri, Cintia Viteri, tiene muy alto porcentaje de aceptación popular, básicamente por su convicción y su ayuda por lo social, por su trabajo en lo social. Y veo por los números de las encuestas que le ha beneficiado el fraccionamiento de las otras candidaturas, inclusive para apoderarse de ese porcentaje del electorado que no ha votado por la tendencia a lo largo de los últimos 30 años. Obvio que se quiere que las cosas se mantengan y fundamentalmente también que se mejoren. Ese creo que es la aspiración ciudadana de carácter mayoritario. Le devuelvo la palabra a Jefferson Sanguña, asamblista Cucalón, asamblista Cucalón, qué, qué costumbre, ¿no? Henry Cucalón, qué gusto haberte tenido aquí eh, de mi lado, le vuelvo la palabra a Jefferson. El gusto es mío. Henry, en la recta final de la entrevista agradeciéndole por su tiempo eh, este tema que hablaban con Anderson de la asamblea eh, de cómo se ha venido también desprestigiando el trabajo de la misma actual de esta asamblea actual eh, podemos decir que esta sí es una de las peores asambleas de la historia que usted ha podido ver por la calidad de asambleístas que ha visto por estos eh, por ejemplo estos, estos eh, actos que se han visto de pedir los famosos diezmos de asambleístas involucrados en temas de corrupción, la misma presidenta que no quería soltar eh, la, la presidencia, valga la redundancia. ¿Cómo califica esta asamblea actual, Henry? Como decíamos, uno se sorprende que si esto puede seguir empeorando y si no se pone un coto va a seguir así. Cuando usted ve que los mismos personajes denostados de décadas anteriores regresan y supuestamente son líderes, cuando ves personas que nadie conoce en su mismo partido ni cómo llegaron y terminan de vicepresidentes de la asamblea y que les instituyen por casos de corrupción de entrada y que no se acuerdan ni cómo llegó ni al partido, cómo ganó las elecciones y cómo le eligieron vicepresidenta. Bella Jiménez, como se llama. Sí, o sea, si usted ve todo ese deterioro colectivo, cuando ven que las personas no pueden ni siquiera defender sus ocurrencias porque no son ideas, donde balbucean, señores, díquense a cualquier otra cosa menos a ser parlamentario. Y no es un tema, reitero, de instrucción. Los mayores violadores de la Constitución creo que, creo que tienen maestría en Derecho Constitucional ahí y dicen que son oradores. Así que ese no es el problema. Claro. El problema es un problema de convicciones. Entonces aquí nadie tiene criterio, o muy pocas personas, no quisiera generalizar, ni siquiera pueden estar a la altura de las circunstancias. Y lo peor es que creen que ejercen algún tipo de liderazgo. Uno puede hacer 
oposición, uno puede hacer oficialismo, es saludable el choque de posiciones, pero lo que no puede haber es un ánimo perverso, pues permanente, chantaje, de extorsión institucionalizada, de la corrupción institucionalizada también. Entonces, eso lo que hace es que haya mayor desconfianza en un órgano que por sí siempre va a tener críticas. Entonces, la gente no se siente representada bajo ningún lindero ideológico. Claro. Porque hace algunos años no creas que no había diezmo no. y no creas que no había diputados chantajistas y no creas que había no personas que tenían dificultad para leer lo que le escribían. Siempre han existido, señores, sino que antes no existían las redes sociales y no había los videos en el momento. Pero habían algunos liderazgos, muchos candidatos y muchos presidentes de república de distintas tendencias salieron del fuero parlamentario. Claro. Porque ahí es donde había una postura, un liderazgo, una lucha por las ideas. Todavía la gente una cierta admiración por personas que los representan. Ahora no hay absolutamente nada. Y estas son sin duda las reflexiones y el análisis de Henry Cucalón, ex asambleísta y uno de los analistas en el ámbito político más respetados. Henry, muchísimas gracias. A ti, gracias por la oportunidad. Buenos días con todos. Buenos días también. Pudieron ustedes escuchar a Henry Cucalón, ex asambleísta de Alianza Madera Guerrero y el Partido Social Cristiano. Eh, varios de los puntos sin duda que son importantes en el tema del análisis al momento de conocer y al momento de también reflexionar lo que está sucediendo a nivel país y en el gobierno nacional. Vamos a continuar con más. Y para seguir con nuestra siguiente entrevista, a todos ustedes que se estaban preguntando dónde en la posta hicimos estos llaveros personalizados que los tuvimos por nuestros cinco años de fiesta. Miren, aquí está. Estos llaveros personalizados, todo personalizado, tazas, hoodies, todo lo que tú puedas imaginarte, lo tienes ya en Millennium, porque Millennium es una empresa importadora y comercializadora de artículos promocionales que hacen trabajos personalizados y se acercan los cumpleaños de tus amigos, de tus novios, de tus novias. Ya sabes, tienes que hacerlo en Millennium. Recuerda que están ubicados en la Avenida de los Chiris y Gaspar de Villarruel en el Centro Comercial Galería, Avenida de los Chiris N39281 y Gaspar de Villarruel en el Centro Comercial Galería. Ahí puedes tener precisamente todos los productos de Millennium. De igual manera, si tú ya es momento de que el auto, tu auto, tu motor tenga un mantenimiento, tienes que ir a Motor Plaza porque en Motor Plaza es tu mejor aliado estratégico donde puedes encontrar todo para tu motor, mecánica, automotriz, generadores, aires acondicionados, bombas de agua, material eléctrico, lubricantes, filtros y aditivos son algunos de los servicios y productos que te ofrece Motor Plaza. Encuéntralos ya como motorplazac.com. Todo para tu motor lo tienes en Motor Plaza y tienes también el número de WhatsApp para que los puedas contactar y así tengas el respaldo de tu motor de mejor manera con Motor Plaza. Vamos a seguir hablando de temas políticos, pero vamos hacia el ámbito internacional. La victoria de Lula da Silva, cómo deja el panorama en Latinoamérica, lo vamos a conversar con nuestro siguiente invitado, el analista internacional Carlos Estarellas. Le damos la bienvenida. Anderson Boscan, tomas la posta. Por supuesto, sí, le damos la bienvenida a Carlos Estarellas, es catedrático, internacionalista, abogado y buen amigo de esta casa. Lo ponemos en pantalla, por favor. ¿Cómo está, Anderson? Muchas gracias por la invitación. Doctor Estarellas, eh, el mundo ha visto un, una marea roja volver a tomar las calles del Brasil eh, luego que el Partido de los Trabajadores declarara una 
pírrica victoria en, en cuanto a variación porcentual, pero importantísima victoria en cuanto a la simbología y lo significativo del regreso de el partido de los trabajadores, Lula da Silva el Poder. ¿Cómo pasó esto? Bueno, en primer lugar, Anderson, eh, no existe político acabado. Esta elección de Lula demuestra que no, en política no hay muertos, que en cualquier momento pueden resurgir o pueden resucitar. Eh, y en, en segundo lugar, eh, en que es importante hacer las reformas sociales. Un gobierno que no haga las reformas sociales trae como consecuencia que la votación vaya al candidato que las propone. Y en este caso, Lula, en su primer mandato, hizo reformas sociales que fueron muy importantes para Brasil. El tercer elemento que valdría la pena también mencionar es que Lula tuvo la capacidad de coaligar o unirse a otros países, a otros eh, partidos que no necesariamente son de izquierda. Hay también partidos de centro, incluso personajes de la derecha, que lo apoyaron en esta elección, porque Bolsonaro representa la extrema derecha. Entonces el resultado fue el triunfo de Lula, aunque es un triunfo muy apegado, pero que le da la presidencia de, del Brasil. Brasil se convierte en uno más de los que se pinta de rojo en la región, con Colombia, con Venezuela, con Bolivia, con Argentina, con Chile, eh, eh, con Perú. Ecuador, Paraguay y Uruguay se convierten en pequeñas islas. Por cierto, Uruguay ya cantada la posibilidad de derrota por las próximas elecciones eh, de, de ese país, que será a mediados del próximo año. Eh, pequeñas islas en Ecuador y en Uruguay. ¿Esto es bueno para estos países? ¿Esto es malo? No me refiero a si la derecha es buena o mala. ¿Es bueno quedarse aislado porque de pronto uno es visto como un aliado para las grandes potencias? ¿Es malo quedarse aislado porque uno tiene que convivir con sus pares, o ya superamos esa política internacional que dependía si era de izquierda o de derecha eh, en el continente americano. Yo creo que se ha superado, Anderson, en el caso del Ecuador, aunque, aunque soy crítico de muchas de las políticas del actual gobierno, creo que en la parte de relaciones exteriores se ha manejado bien, primero con el canciller Montalvo, y ha continuado con el actual canciller, con el canciller Holguín. Yo creo que en la parte internacional no tenemos mayor inconveniente. Creo que tenemos graves problemas internos. El problema de la inseguridad es enorme, el problema del narcotráfico. Pero obviamente no creo que en la parte internacional vamos a tener problemas. Lo que sí es que si no se hacen las reformas sociales, el péndulo también se va a mover en el Ecuador. Pero de allí, las relaciones con, por ejemplo, Boric, el, el presidente hizo una visita a Chile, estuvo en la posición del de mandatario recientemente electo en Chile, con Petro, que eh, pasamos de tener al mejor amigo de Guillermo Lazo, el señor Duque, en la presidencia del vecino país, a tener a uno de sus principales antagonistas. Al parecer la, la relación no va mala, han tenido otras reuniones en menos de siete meses, eh, ha habido un, un primer coqueteo, coqueteo de cómo ponerse de acuerdo. 
Eh, ayer por la noche, Guillermo Lazo saludaba tempranamente la victoria de Luis Ignacio Lula Silva. Eh, ¿Usted ve flexibilidad en el gobierno de Lazo para, eh, para esto, para generar o tratar de generar relaciones con las que normalmente sería normal que no las tuviera, por así decirlo? Claro, es que las relaciones internacionales van más allá de una ideología. Eh, son los intereses del Estado. Los intereses del Ecuador no pueden estar reducidos a si eres de izquierda o eres de derecha. Entonces creo que eso está superado. Por otro lado, confío en el profesionalismo de la Cancillería para que fluyan esas relaciones. Eso es lo importante de tener una Cancillería profesional. Aspiro, Anderson, que así sea y que fluyan esas relaciones. Por el bien del Ecuador, además. Ojalá. Le pasamos la palabra a la doctora Jefferson Sanguña de los estudios de la Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Gracias por aceptar la invitación. Eh, qué gusto tenerle por acá en el análisis internacional. Eh, precisamente quiero un poco profundizar en el eh, pronunciamiento que ya ha dado el gobierno nacional respecto a la victoria de Lula da Silva. Y ponía el presidente Lazo en su cuenta de Twitter. Felicito a Lula da Silva por su elección como presidente de la República Federativa de Brasil. En democracia seguiremos fortaleciendo la amistad y cooperación entre nuestros países por mejores días para nuestros ciudadanos. Nuestra región se sigue integrando en pluralidad. Eh, hoy por hoy, ¿cuáles son los puntos o los factores, Carlos, que eh, las relaciones entre Ecuador y Brasil eh, se deben enmarcar? ¿A qué punto se debe enmarcar el, el canciller Holguín para trabajar con Brasil? Bueno, eh, los lo saludo. Es muy grato estar aquí. Eh, como le decía Anderson, eh, la política exterior no debe ser política solo de un gobierno. Y no debe ser una política planificada de Estado, la política exterior. Por lo tanto, debe de estar definidos los intereses del Ecuador. Obviamente, con el Brasil, la relación debe de ser muy fluida por el hecho de que la, la, la importancia que tiene Brasil para Latinoamérica es un país de gran población y de una gran capacidad económica. Entonces deben de fluir una serie de convenios y acuerdos con ese Estado. Por eso yo aspiro, como decía Anderson, uh -huh. que la relación no esté determinada por una ideología, sino que sea por los intereses del Ecuador, los altos intereses nacionales. Y en ese sentido debe de fluir una relación eh, muy muy clara. Tengo entendido que el embajador del Ecuador en Brasil es un diplomático de carrera, eh, creo que es Carlos Alberto Velastegui, estaba acordando el nombre, uh -huh. y es un, un profesional de mucho valor, eh, que seguramente hará una gran representación o hace una gran representación del Ecuador en el, eh, con el Brasil. Claro, pero eh, en específico, ¿cuáles son, digamos, las tareas pendientes que tenemos en relación de trabajo con eh, Brasil? Eh, por ejemplo, en algún punto en específico en el ámbito comercial, es decir, ¿cuáles son las tareas pendientes que se tendría que trabajar en relación con los dos países, de Ecuador con Brasil, Carlos? Bueno, yo no estoy en el día a día dentro de la Cancillería, ni sé qué acuerdos eh, se están negociando, o se, se mantienen negociando con el Brasil, pero evidentemente que la parte comercial es sumamente importante, ¿verdad? Es, esa cre creo que sería una parte fundamental. La relación comercial 
entre Brasil y entre el Ecuador. Ahora, pueden haber otro tipo de acciones, otro tipo de convenios, por ejemplo, la parte cultural, la parte de relación entre las universidades. Okay. En el Brasil hay universidades, digamos, de primer nivel. Claro. Eh, en fin, una serie de relaciones que se pueden sumar, que es lo importante en la, en, en la relación internacional. Yo aspiro, eh, y además espero, que la Cancillería esté actuando en ese sentido eh, y que la relación fluya, que es lo importante. Ahora, el presidente Lula ha dejado muy claro en su primera declaración que él va a retomar la relación internacional. Ha dicho que Brasil ha estado, digamos, aislada del mundo internacional y que va a retomar esa relación y que va a retomar, lo ha dicho también, con América Latina. Entonces será una oportunidad para que Ecuador sea parte de esas eh, ideas que tiene Lula en este momento para fortalecer cualquier eh, relación con el país. Finalmente, Carlos, y agradeciéndole por su tiempo, ¿esto qué significa a nivel de Sudamérica? Como bien lo mencionaba Anderson al inicio, quedan tres gobiernos de derecha, eh, lo demás está tomado nuevamente por gobiernos de izquierda. Eh, ¿La derecha como tendencia ha fracasado en Sudamérica, eh, Carlos? El péndulo se movió. El péndulo se ha movido hacia la izquierda. Y desde mi punto de vista es porque no se hacen, los gobiernos de derecha no hacen las reformas sociales. Se dedican a otro tipo de aspecto, olvidando que en América Latina hay una gran pobreza. Eso le ocurrió a Piñeras en Chile le ocurrió a Macri en la Argentina claro. y ahora le, le ocurrió, pues digamos, a Bolsonaro. Bolsonaro no era derecha, Bolsonaro era extrema derecha. Y recordemos también que tuvo una serie de errores, como ir a, a visitar a Putin una semana antes de la invasión de Rusia eh, a Ucrania. Entonces, eh, ojalá que Lula pueda estabilizar, sacar adelante a, al Brasil porque está coaligado no solo con el Partido de los Trabajadores, sino con otros partidos de centro, incluso con personajes de derecha que han apoyado a Lula en esta elección. Y vamos a estar pendientes de cómo se va a llevar a cabo la gestión del presidente Lula da Silva que regresa a Brasil y pues todos los detalles también los tendrán acá. Eh, Carlos, queremos agradecerle por su tiempo y sin duda por darnos una amplia visión de cómo se, se pone hoy por hoy el panorama en Brasil y en Sudamérica. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la entrevista. Siempre es grato venir a la POR. Gracias también por haber aceptado. Bien, pudieron ustedes escuchar las reflexiones de Carlos Estarellas, una de las voces más importantes en el análisis político internacional. Hay que volver al ámbito nacional y por eso vamos hoy a dedicar la conclusión del día eh, a la Secretaría Anticorrupción, esta famosa Secretaría Anticorrupción que está impávida, impávida y dormida en los actos que han ocurrido últimamente. Vamos con la conclusión del día, esto es el punto final.
¿Dónde está la Secretaría Anticorrupción? Si es que alguien conoce de dónde está el señor Luis Verde Soto en estos momentos, por favor háganos llegar eh, la información a esta redacción. Y pregunto esto porque en el gobierno que se ufanaba por luchar contra la corrupción, decía el presidente Guillermo Lazo que no había un solo caso de corrupción de su círculo cercano cuando ya se estaba investigando Danubio, donde el principal indagado del señor Juan José Pons, uno de los mejores amigos del presidente de la República, la Secretaría de Anticorrupción desaparecida, no ha dicho nada. Se creó esto en mayo de este año diciendo que era una manera de luchar contra la corrupción, una manera de que vea la gente cómo el gobierno lidera y va a acabar con los actos de corrupción que existan en el sector público. Hoy por hoy, ¿qué ha hecho esa Secretaría Anticorrupción? ¿Qué ha hecho usted, señor eh, Luis Verde Soto, a quien se le mantiene evidentemente el respeto en este espacio? Pero la pregunta es, ¿dónde está usted? ¿Qué ha hecho su secretaría? No ha dado un solo pronunciamiento, ni por el caso Danubio, que ya empezó hace rato. No ha hecho un solo pronunciamiento por la salida del exministro Javier Vera involucrado en actos de corrupción que hemos mostrado en este espacio de entrevistas. No ha aparecido, está escondido. ¿Qué respuesta le da a la gente donde, cuando ustedes dijeron que están luchando contra la corrupción? que esta secretaría iba a ser imparcial, que esta secretaría iba a poner todo su contingente para que puedan sacar todos los actos que existen. No han condenado nada y se han quedado en silencio. Si es que alguien sabe dónde está el señor Luis Verde Soto y la Secretaría Anticorrupción, háganos saber a esta redacción. Pudieron ustedes escuchar, por supuesto, la conclusión de todas las mañanas que llega gracias a Colasil, porque recuerda que Colasil... Eh, no, es del, no es colágeno, sino es el mejor generador de colágeno donde todos nos sumamos al reto Colasil, la Moni también. Y pues este la señor, Moni está en su reto Colasil. Ah, sí está todavía con el reto. Sí, claro. Bien, claro. ya. No puede salir ahorita porque está <coughs> en otros menesteres. Yeah. Saldrá con su reto Colasil, en foto. Eh, hasta el día foto cinco, del día 5 eh. del reto Colasil, de la Moni. Muy bien, que, Oye, que esté corriendo eh, por el guay. Yo estaba pensando... Es, esas tres vueltas a la cancha las vamos a hacer en vivo, ¿no? Ah, claro. Si quieres, de una. Yo digo que sí. Que la Moni comienza el programa, empieza a correr y vamos contando a doble pantalla, así como el Mundial. <risa> es bueno, es bueno. Es muy bien. Claro, sí. Así como, wow, una, una vuelta a la Moni. Ah. Mientras nosotros cómodos, con aire acondicionado, en el estudio. Me parece. Está bien, está bien. Yo, yo, yo apoyo la moción. Falta el aire acondicionado. Yo, yo sigo Listo, tomando señores. igual que Así que. Señoras, señores, señores. Oye, ¿cómo hace señores para que sea inclusivo? Es una buena pregunta. Ya le vamos. Señores. 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 <risa> Listo, señores. Señores y señoras. Eh, esto fue Café Loposta. Disculparán toda la improvisación de hoy. He tenido un poco de problemas con el censo, sobre todo tengo eh, un nivel de constipación importante. Eh, gracias, Jefferson Salguño. Probablemente mañana tengamos reemplazo eh, del equipo. Mañana es el último día laborable de la semana, ¿o qué onda? No, el miércoles. ¿Cuándo empieza el feriado? Yo me voy a feriados el miércoles, así que para mí es el último laborable de la semana. <risa> eh, muchas gracias a todos. Esto fue Café Loposta. Aquí conmigo la próxima semana. Chao, chao, chao. Chao, chao.